0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňte a vyslechněte Boží slovo zapsané v prvním listě Petrově, 2. kapitole 11 až 17. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a žijte vzorně mezi pohany tak aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu v den navštívení. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místo držícím jako těm, které On posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti. Nejbrž jako služebníci boží. Ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, děkujeme ti za tu výzvu k tomu vzdávat úctu. Prosím tě o to, aby si nás to i v tuto chvíli učil. Amen. Drazí bratři, drahé sestry, dva týdny zpátky jsme započali naší sérii o etiketě. Bavili jsme se o zdravení. V této sérii se chceme podívat na různé oblasti etikety, říci, co se sluší, co se nesluší, trošku si to oprášit, ale především se chceme podívat na to, jak se ty pravidla etikety vztahují na náš život s Pánem Bohem. A dneska nás čeká téma tykání a vykání. A myslím, že to je takové hodně zbližovací téma. Zkuste to, když jste s nějakým blízkým člověkem, kamarádem a už vám dojdou konverzační témata, nevíte, o čem čem si povídat, tak téma tykání a vykání dokáže lidi tak hezky zblížit. Snad totiž každý z nás s tím nějak Bojuje, nebo někdy bojoval, alespoň to je tak mezi mladýma. Komu tykat, komu už vykat, a jestli s tím jsem si už potýkal nebo, nebo ne, a s tím jsem si potýkal, ale nějak mi to nejde. A je to takový každodenní problém, se kterým musíme trošku zápasit a musíme někdy hledat taková elegantní řešení, jak se vyhnout třeba k přímému oslovení, jak se dostat z takové bezpečně z té situace, ve které si nevíme rady. Je to takový náš společný boj a je dobré si o tom něco říct, protože je to společné téma nás všech. Vykání je tady proto, že tím vyjadřujeme někomu úctu a právě o tom je dnešní kázání. Třeba takový apoštol Pavel, tento nemusel řešit, ten mohl císaři klidně tykat, protože vykání se zaužívalo až o pár století později. A v různých kulturách to funguje jinak. V izraelské armádě údajně všichni vojáci si navzájem tykají. V Německu zase tykání dochází až o dost později, když jsou si lidé už blízcí. A my tady v Česku máme vykání a tykání složité jednak jazykově. A jednak to máme docela tak přísně nastavené, že lidé si klidně i dlouho vykají. Tak pojďme se první podívat na ty pravidla základní. Vykáním vyjadřujeme úctu a tykání může nabídnout společensky významnější člověk. A to je buď starší člověk, výše postavený, anebo žena. Když nám někdo nabídne tykání, tak je tak se nesluší to odmítnout. Pokud nám to moc nejde, tak můžeme nabídnout, že on nám bude vykat a my budeme tykat, ale přitom bychom měli být spíš opatrní. Když dva lidé podobně staří přemýšlí, kdo má komu nabídnout tykání, tak nemusí zkoumat a ptát se ostatních, kdo je starší, ale tykání může nabídnout kdokoliv z nich. Tady těch pět, deset let nehraje roli. Když se sejde mladší žena a starší muž, tak tykání má nabízet žena, podle, alespoň podle Ladislava Špačka. A když teda výjimky jsou, když muž je podstatně starší nebo zasloužili. A to jsou taková základní pravidla. Ale jakým takovým trapným situacím můžeme čelit? Třeba když nevíme, jestli jsme si už potykali. Pokud k tomu dojde tak je v pořádku jenom tak nádhodit, zeptat se, už jsme si potykali nebo ne. A na to je v pořádku říct klidně, že ne. Nebo klasický zápas s tykáním svým tchánům, tchýni, možná to znáte, když vám nabídnou tykání, tak to chvíli ale trvá, než si na to zvykneme, nějak nám to nejde přes pusu. Tak raději, než bychom řekli, mami, prosím, podala bys mi ten kečup, tak řekneme radši, Prosím, nepodal by mi někdo kečup. A samozřejmě je to ten věčný zápas. Komu tykat, komu vykat. A někdy to jsou taková osobní dilema, taková dilemata, která můžou oslabit naše vztahy. Že se bojíme tak naplno oslovit, nebo se tomu vyhýbáme, oslovujeme tak nevýrazně. A to asi nevyřešíme jednoduše, ale takové základní pravidlo může být, že pro... Mladší, je to pravidlo, že starším je lepší a bezpečnější vykat. A pro starší zase nebojte se nabídnout tykání, pokud vám to nevadí, tak mladší to určitě ocení, že budou vědět, na čem jsou. A pokud někdo máte tohle dilema u mě, tak vám to usnadním, mě můžete všichni klidně tykat, mě to neurazí. A to k etiketě určitě stačilo. Pojďme se podívat na ten přesah, na to, co je důležitější. Protože vykání je zároveň i záležitost pro nás křesťany, Protože, jak jsme četli, ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo nebo sourozence, milujte. Boha se bojte a krále ctěte. Dneska nebudeme mluvit o vykání a v Bibli, protože to tam moc není. Ale Podíváme se trošku do jádra celé věci. Úcta vůči lidem. Má být mezi křesťany úcta? Neindikuje nám ta úcta trochu to, že si vlastně nejsme rovni? K čemu a komu vlastně máme mít úctu? Co úcta vůči Bohu? Pojďme se podívat na tyhle otázky trochu blíž. Zaprvé úcta vůči Pánu Bohu. Tady to všechno začíná a právě úcta vůči Bohu je určující pro náš vztah s ostatními lidmi. Měli jste někdy dilema, jestli Pánu Bohu vykat nebo tykat? Je to možná trochu zvláštní otázka. Všichni přece Pánu Bohu tykáme. Je to to normální. Ale ve skutečnosti by to přece nebylo zas tak Zvláštní, to tak divné, kdybychom měli Bohu vykat. Pán Bůh je všemohoucí, je to stvořitel, je náš nadřízený, je starší. Izraelci boží jméno dokonce nevyslovovali, protože před ním měli bázeň. A když se podíváme do Bible na lidi, kteří vstupovali do boží přítomnosti, tak vidíme, že tam byla přítomná taková obrovská bázeň. Mojžíš si měl zout boty, protože vstupoval na svatou půdu. Ten samý Mojžíš viděl kouř, blesky, zemětřesení, když vstupoval do boží přítomnosti. Bylo to něco velkolapého. Izraelité si dávali velký pozor, aby se neznečistili, aby mohli vstupovat k pánu Bohu a přinášet oběti. Velkněz mohl jenom jednou ročně vstoupit do svatyně svatých. A Bůh je pořád stejný, Bůh je pořád stejně mocný, pořád stejně vážený, pořád stejně hodný úcty. Tak netroufáme si trošku příliš, když mu tykáme. Já jsem tohle dilema jednu dobu zažíval a právě nějakou dobu jsem se modlil k Pánu Bohu tím, že jsem jsem mu vykal. Bylo to v době, kdy jsem věděl, že nejsem Bohu blízko, že nežiju tak, jak se mu to líbí, A bylo mi potom trapné jenom přijít a modlit se k němu tak bezprostředně. A tak jsem vykal, abych si lépe uvědomil boží moc nade mnou, abych lépe zakusil tu bázeň před hospodinem. Ale tohle není nic, co bych nám doporučoval, protože my pánu bohu vykat nemusíme. V samotném pánu Ježíši vidíme, že Bůh se pro nás stává blízkým. Už to není ten Bůh, Jehož jméno ani nevyslovíme, ale už to je Immanuel, Bůh s námi. Už to není někdo cizí, ale je pro nás naším známým. Ježíš říká, vy jste moji přátelé, děláteli, co vám přikazují. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť se vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Jinými slovy můžeme říct, že pán Bůh nám nabídl tykání. Pán Bůh, ten náš nadřízený, ten mnohem starší, mnohem výše postavený, kterému patří veškerá úcta, tak on nám nabídl tykání, dal se nám poznat. My pána Boha známe jako svého otce a v Ježíši se stal dokonce naším přítelem. A tak proto můžeme pánu Bohu tykat ale pořád má zůstat v tom našem vztahu s Pánem Bohem ta úcta, ta bázeň. Je to jako když nějaká významná osoba nám nabídne tykání. Třeba, třeba profesor, kterého si vážíme. Máme takový hřejivý pocit, že, že jsme si blízci, ale pořád k němu máme nějaký respekt. Nedovolíme si z něho utahovat, nebudeme k němu drzí. Ale na druhou stranu s ním nebudeme ani takový strnulí, nebudeme se stydět, protože už jsme si blízcí. Už náš vztah něco znamená. A jasně, vztah s Pánem Bohem se nedá přirovnat ke vztahu s někým váženým, s profesorem, ale jenom chci, aby nám to ukázalo, že tady zůstávají vedle sebe pořád ty dvě věci: úcta i blízkost. A k Pánu Bohu máme mít. Úctu, ale zároveň žijeme v jeho blízkosti. V modlitbách mu můžeme tykat, protože se pro nás stal blízkým, známe osobně. Druhou oblastí, na kterou se podíváme, tak je úcta k lidem. Úcta je vztah k druhému člověku, kdy sami sebe upozadňujeme a svou zdvořilost, ohleduplnost věnujeme druhému člověku. A tady máme jednu klíčovou otázku. Nejsme si přece všichni rovni? Pokud jako křesťané máme mít vůči někomu úctu, tak neznamená to, že vytváříme nerovné společenství? Tady je dobré rozlišovat dvě věci. A za prvé, že před Pánem Bohem si jsme rovni. V Bibli se na pár místech píše taková trošku zvláštní věta. Pán Bůh není přijímačem osob, přijímačem tváří. Narazili jste někdy na to? Je to takový kostrbatý překlad, ale jde o jednoduchou myšlenku. Že jako kdysi král seděl na trůnu a jeho poddaní se k němu mohli hlásit. A mohli přistupovat a on si vybíral, koho přijme a koho ne. On si, ten král si vybíral, jestli ten poddaný bude moct zvednout tvář a mluvit s králem. A apoštol Pavel to tady odmítá a říká: Ne, Pán Bůh není jako ten král, který si vybírá a je přijímačem osob. Pán Bůh přijímá všechny bez rozdílu. A tak ano, před Pánem Bohem si jsme všichni rovni. Ale je tady pořád za druhé. A to za druhé je, že pořád žijeme ve světě, kde spolu nemáme rovné vztahy a kde je potřebná jistá míra, hierarchie nebo nějaké rozdělení, rolí. Například i to přikázání ctí otce svého i matku svou, tak nám tady dává takové rozdělení. Tady jsou tví rodiče, tvé tvé autority, kterým dávají úctu. Je to nerovný vztah. A tak jaké společenství vlastně vytváří křesťanství? Rovné nebo nerovné? Já bych řekl, že nerovné. Protože hlavní křesťanskou ctností není rovnost, ale láska. A láska nám dává rovné vztahy právě skrze takovou nerovnost. Vždyť, když se pokoříme jeden vůči druhému, tak si dáváme přednost. Nesnažíme se být rovní, ale když si projevujeme tu lásku navzájem, tak teprve potom vzniká rovnost. A na to bychom jako křesťané měli pamatovat. Ke všem lidem mějte úctu. Ke všem lidem. Nejenom k těm, kteří si to zaslouží, nejenom k těm, kteří nám to vrací, nejenom k těm, kteří jsou starší, ale ke všem lidem mějte úctu. Proč bychom to měli dělat? Možná proto, aby si lidé všimli, jaký jsme a abychom jim byli světlem? Možná taky, ale to není ten hlavní důvod nebo máme mít ke všem úctu, abychom se vyhli konfliktům. To je rozumné, ale taky to není ten hlavní důvod. Hlavní důvod se píše v těch verších na konci kapitoly, kterou jsme četli. Vždyť právě k tomu vás Kristus povolal. Podstata života a smrti pána Ježíše nám přesně tohle ukazuje, že on kladl druhé před sebe sama. A celé to poddávání se, pokořování a vzdávání si úcty, tak nemá to být žádné vypočítavosti, ale má to být proto, že právě taková je boží vůle. Právě skrze takovou lásku může pán Bůh mezi náma působit. Ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo, sourozence, milujte, Boha se bojte, krále ctěte. A za třetí úcta k autoritám. Měli jsme tady úctu k Bohu, úctu ke všem lidem a třetí bod, úcta k autoritám. Cti otce svého i matku svou, a byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin. A dneska tady máme sochu Martina Lutera a to nám může připomínat, že stojíme i na ramenou našich otců. Že to, co máme, to, kým jsme, tak je budováno na základech, které postavili naši otcové, naše matky. Ať už to je v rodině, že nás vychovávají, že nás vedou, že my se od nich učíme, tak zároveň to je i v rovině naší víry, že my stojíme na ramenou našich předků. Nejsme první generace, která objevila Ameriku a všichni před náma byli mimo. Samozřejmě naši otcové a matky se mohli plést, ale pořád mějme v úctě to, co naši předkové vybojovali to, co nám předali, protože z toho vyrůstáme my. My se modlíme, nebo vyznáváme naše vyznání víry, které nás spojuje i s tou první církví a zároveň se všemi křesťanskými církvemi. Naše církev stojí i na učení na odkazu reformace, kde naši otcové bojovali z lásky k božímu slovu. A taky tady ve sboru stojíme, na tom, co naši předkové, co naši starší žili a hlavně na tom, co pán Bůh skrze mě tady připravil. A proto je důležité mít úctu k autoritám. Úcta k autoritám nám ukazuje naše místo v tom příběhu, že jsme součástí většího příběhu, který nás přesahuje a že my neseme dědictví našich otců, našich matek. Nejsme první lidé na zemi, ale přijímáme od našich otců a našich matek. Úcta k Bohu, úcta ke všem lidem a úcta k autoritám. Úctu mezi sebou si můžeme vyjadřovat, projevovat vykáním. Když nevíme, jestli vykat nebo tykat, tak je bezpečnější vykat. Je taky dobré, když starší upozorní a nabídnou tykání, pokud chtějí. A veškerá etiketa a slušnost, ale nesmí být jenom takovou formální pozou, všem nám jde teď už o něco jiného. Nám jde o tu srdečnost, o tu lásku, kterou si navzájem můžeme, můžeme projevovat. Protože pokud naše úcta vůči druhým končí zvykáním, tak je to vlastně úplně zbytečné. Úcta k druhým, úcta k Bohu se má projevovat celým naším životem. A tak všechna etiketa, vykání a tykání je docela malých herností vedle toho, že Pán Bůh je nám blízký. Že ten veliký Bůh, který byl na počátku, který je teď a který bude vždycky, tak se nám představil jménem. A jazykem dnešního kázání, dnešního tématu můžeme říct, že Pán Bůh nám nabídl tykání. Pořád by ale měl v našich životech Být prostor pro úctu, pro bázeň, protože mít k někomu úctu je projev lásky a pokory. Ať už se to děje skrze vykání nebo tykání. Ke všem lidem mějte úctu, sourozence milujte, Boha se bojte. Amen. Pojďme se modlit. Pane, děkujeme ti za to, že my tě můžeme znát jako toho, který nám je blízký. Děkujeme ti za to, že ty jsi velký Bůh, který se k nám sklonil a který si nás zamiloval. Tak prosíme tě o to, aby si v nás budoval i tu bázeň před tebou, abychom si i lépe uvědomovali, kým ty jsi. Prosíme tě moc o to, abychom tě ale mohli poznávat i jako blízkého, jako našeho otce, který, který je s námi, který, který si nám představil ve tvém synu. Tak pane, prosím tě o moc to, aby jsi i budoval Zdravé vztahy mezi, mezi námi tady ve sboru, prosím tě moc o to, abychom měli mezi sebou navzájem úctu, prosím tě o to, aby z nás učili mít úctu k autoritám, k našim otcům, matkám. Tak pane, prosím tě moc o to, aby si proměňoval naše srdce, aby, aby to nebylo jenom něco formálního, co se děje navenek, ale prosím tě o to, aby, aby celým naším životem tak prosakovala ta úcta. Amen.